0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog, e aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada.
1: Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou a Ariane Estelita. E eu sou Letícia Timola.
0: Olá, pessoal. Hoje, como prometido no último episódio, a gente vai falar daquelas emoções que muitos tutores juram que os cães têm. Lê. Que adestrador ou comportamentalista nunca escutou aquela famosa frase, mas eu tenho certeza que ele fez de pirraça. É só eu
1: sair de perto que ele faz isso. <risos> eu chutarei com 100%, né, Ari? E olha que interessante, basta fazer uma busca no Google com a palavra meu cachorro faz, que uma das sugestões que já aparece de primeira é a famosa palavra pirraça. Mas o que seria essa pirraça, canina, então? que além de pirraça, ela também pode ser chamada de birra ou manha.
0: Ixi, gente, né? Vamos lá, vamos entender primeiro o significado da palavra pirraça e ver se esse significado se encaixa com o comportamento que a gente conhece dos cães. Segundo o dicionário, pirraça é atitude tomada com o intuito de contrariar, de aborrecer, <risos> teimosia birra. Resumindo, é uma atitude que um alguém faz com a intenção de deixar o outro aborrecido. Agora, pensa com a gente, será que os cães, aqueles seres cheios de alegria e amor, seriam capazes de fazer algo intencional para aborrecer a gente? Ah,
1: o cachorro pensa, hoje eu tô com vontade de deixar ele <risos> nervoso. <risos> a gente sabe que não, né, Ari? Como a gente viu no episódio passado, os cães sentem sim emoções, mas eles não são capazes, até onde a ciência sabe, né? de premeditar algo. Ou seja, eles não são capazes de manipular as emoções para conseguir algo de alguém. Isso é uma capacidade que nós humanos temos. E achar que os cães são capazes de fazer isso é uma forma também de humanizar eles.
0: Com certeza. Mas, pessoal, se você não sabe bem se humaniza ou não o cachorro, a gente fez um podcast falando sobre isso. Então, depois daqui, vai lá e escuta que ele tá bem legal. Mas, voltando à pirraça... Agora que a gente viu que cientificamente os cães não sentem essa emoção, como explicar esses momentos de rebeldia, entre aspas, que eles têm? <risos> a gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem que birra, mãe, pirraça não fazem parte do repertório dos cães.
1: Boa, Ari. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece muito durante os meus atendimentos, que é o problema do xixi no lugar errado. Eu chego lá, aí o tutor vem e me fala, Letícia, ele faz errado de propósito. Ele para, olha pra minha cara e faz o xixi no tapete. E o pior, você não sabe. Eu sei que ele faz errado, porque quando eu olho pra ele, ele já olha com uma carinha de dó e sai correndo. Então, ouvintes, vamos analisar esse exemplo para poder entender o porquê que eles têm esse comportamento. É claro que muitos fatores estão envolvidos na questão do xixi, né? Então, hoje a gente vai focar só nessa parte específica aí deles saírem correndo por causa da bronca. Na maioria desses casos, os cães levam uma bronca quando faz o xixi no lugar errado. Mas para alguns cães, a bronca é levada como uma forma de atenção, uma recompensa. E aí pronto. O que, que acontece na cabeça do doguinho é meu humano não está me dando atenção, mas quando eu faço xixi no tapete da sala, todo mundo vem correndo atrás de mim. Então ele começa a fazer mais vezes xixi no tapete da sala.
0: Pois é, isso mesmo, Lei. E como a gente viu nos podcasts anteriores, os cães eles aprendem por repetição. E quando esse comportamento é reforçado, eles tendem a fazer mais vezes. E só para completar o exemplo, Lê, alguns tutores eles podem falar de outra situação, que é aquele que o cachorro espera o tutor sair de perto para fazer errado. E nesse caso, também falam que é pirraça. Mas em muitos casos, esse comportamento é uma mistura de fatores, como, por exemplo, a falta do tutor ensinar corretamente onde é o local de fazer as necessidades certo, né? E falta de gasto de energia o tutor aparece assim, que o
1: cachorro faz errado e por aí vai. E, gente, esse foi apenas um exemplo do, do que os tutores consideram como pirraça. Tem muitos outros comportamentos que muitas vezes são reforçados sem saber por nós humanos e que depois a responsabilidade do erro é colocada nos cães de uma forma injusta até, né?
0: Eu vou contar uma história que eu lembrei, uma história engraçada que aconteceu comigo. Ainda eu nem trabalhava na área. Eu tinha um budogue inglês, o Petisco, e a uhum. gente vivia em um apartamento de 40 metros quadrados, imagina, né? Super <risos> gigante o apartamento. Um belo dia, demorei muito mais do que o normal pra chegar em casa. E aí, quando eu entro dentro de casa, o Petit tava simplesmente dentro da gaveta do <risos> da sala. Sentado sobre todos os CDs e DVDs que na época eu fazia coleção, então eu tinha vários. E aí... Ele roeu entre eles alguns dos meus preferidos Pensem só, gente Pensei, não acredito que só porque eu demorei você fez isso Você abriu a gaveta, subiu nela com aquele pezinho leve do bulldog inglês Obviamente a gaveta estourou no chão E aí você escolheu, bom, deixa eu ver Se eu roer esse DVD do Friends, ela vai ficar puta Bom, pessoal, não é assim que acontece Apesar que na época eu fiquei puta com ele
1: <risos> essa história que você contou, Ari É um ótimo exemplo aí da, Do que a gente fala que os cães fazem né? Da vingança E muitos tutores acham que realmente eles são capazes De ter toda essa ideia Mirabolante na cabeça Mas tem uma explicação para esse comportamento Do Petit, né? do doguinho da Ari Que ela contou Ele por ficar muito tempo sozinho em casa Talvez ele não tinha gastado energia suficiente E aí ele procurou algo por conta própria para se divertir então vale reforçar aqui novamente que os cães não são capazes de arquitetar planos mirabolantes para se vingar de nós, tá bom?
0: É com certeza, tadinho. Realmente ele não tinha gasto energia suficiente, eu, eu assumo a culpa. <risos> ele tem outros dois sentimentos que são muito falados também, que é a culpa e a vergonha. E aqui a gente tem vários exemplos de comportamentos que os cães fazem, que os tutores atribuem essa emoção a eles. Sabe quando o seu doguinho tá roendo o pé da cadeira e quando vê que você tá olhando, já sai com aquela carinha de dó, olhar cabisbaixo e se esconde muitas vezes? Isso não é culpa. O que acontece é que os cães têm uma habilidade para ler nossas expressões faciais e ele consegue entender que quando você olha, de uma certa forma para ele, algo ruim está por vir. Como, por exemplo, uma bronca, um castigo... No estudo que foi feito em 2009 pela psicóloga Alexandra Horowitz, ela fez um teste separando dois grupos de cães. Em um deles, o tutor precisava dar uma bronca neles, mesmo que eles não tivessem feito nada. Já no outro grupo, houve um estímulo para que eles fizessem algo errado e quando o tutor entrava, dava bronca também. Então, a conclusão foi que eles têm o comportamento de olhar para baixo, desviar o olhar, baixar a cabeça, independente deles terem ou não feito algo errado. Ou seja, pessoal, eles associaram a bronca com algo que aconteceu repetidas vezes, que pode ser um castigo, um isolamento, qualquer coisa que eles não gostem ou se sentissem desconfortáveis. Assim, nem culpa, nem vergonha. Por mais que as carinhas aparentem que eles estão expressando alguma coisa como
1: isso, na verdade, eles podem estar demonstrando medo e ansiedade. Então, pessoal, a partir de hoje, não vamos mais atribuir essas emoções aos cães, combinado? E lembrem que o uso de broncas e punições apenas deixa os cães confusos e com medo, além de quebrar a confiança entre vocês também. Então, ao invés de punir o seu cachorro, Contrata um especialista que ele pode te ajudar a resolver os problemas comportamentais da forma mais positiva possível. Ari, vamos para o nosso momento resumo? Vamos lá, pessoal. Então, para quem já está acostumado a escutar
0: o nosso podcast, não vai ser novidade esse resumo. Uhum. Apesar da gente interpretar algumas expressões dos nossos cães, como a culpa ou a vergonha, eles estão demonstrando comportamentos que eles foram estimulados por nós a partir do nosso comportamento de voz, expressões corporais e pela associação desses comportamentos com ações que acontecem logo depois da bronca, por exemplo eu acho legal comentar que muitas vezes você pode não fazer nada com o dog depois da bronca, mas as repetições constantes já modelaram aquele comportamento, então ele acaba fazendo um comportamento aprendido quando a gente fala de pirraça e vingança, os cães não premeditam uma estratégia <risos> mirabolante como dominar o mundo igual o desenho do Pink Cérebro. Eles simplesmente estão buscando chamar a sua atenção ou ainda gastar energia e expressar seus comportamentos com o que tem disponível de uma forma bem inocente, gente. Eles são inocentes nesse caso. Então, pessoal, nós vimos no episódio anterior de emoções... Que eles sentem, com certeza O único cuidado é com a humanização desses sentimentos Entendendo como eles sentem E como eles aprendem Trabalhando como você deve lidar com isso Você pode ter certeza Que não só a qualidade de vida dele vai melhorar Mas como a qualidade de vida da família como um todo E agora está na hora da gente
1: fazer o desafio Lê, temos desafio hoje? Tem desafio sim, Ari Gente, vocês viram aqui que vingança e pirraça Na verdade não acontecem depois disso, conta pra gente uma situação né, Que você acha que tinha acontecido essa vingança, essa pirraça E agora você conta pra gente o que de fato você acha que aconteceu naquele momento é Isso aí, pessoal, vamos refletir, pensar uhum. O que, que mudou
0: com esse podcast na sua vida Com os pensamentos de culpa e vingança De pirraça <risos> e vingança, né, na verdade E chegando ao final, a gente, como sempre, agradece muito a participação de vocês Esperamos que vocês tenham gostado não esqueçam de seguir a gente no Face e no Insta, Fala.dog. Mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões e o desafio por lá, ou também aqui pelo e-mail, faladog.hotmail.com. E além disso, para você que está pensando em ter um cachorro, a gente não pode deixar de falar do e-book que a gente fez com muito amor e carinho, que é O que você precisa
1: saber para ter um cachorro, feito especialmente para iniciantes. Certo, e vocês também podem seguir, cada uma de nós. Me sigam no Timola Comportamento Animal arroba, A, Comportamento Animal e lá vocês vão achar meus site e muitas dicas.
0: Boa pessoal e também a Bigudes que é a loja online para quem é apaixonado por cachorro b i g u d i que você vai encontrar o melhor pro bem estar do seu cachorro. Sexta que vem a gente volta com mais um episódio do Fala Dog.
1: Tchau. Tchau.